0: Comienza La Caja de Pandora, un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
1: Mi lágrima
2: Hola amigos, estamos aquí de nuevo, se nos está acabando ya el año, espero que con el año se lleve, el año se lleve al, al virus, no sé si tendremos esa suerte, pero bueno, confiemos y tengamos esperanza que con esta vacuna, con esta, con aquella y con la otra, porque no es una sola, son varias consigamos eh, bueno derribar esa barrera que hay sanitaria entre nosotros y y, 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 esa, y la salud o sea el, el tener el tener salud y no tener a ese virus arrastrándonos por todos lados a, a, llevándonos a, a hospitales y, y sobre todo a personas mayores espero que no que todo esto cambie y, y cambie tienen que cambiar muchas cosas tienen que cambiar incluso también las la funciones que, que tienen los Centros Especiales de Empleo, porque hoy voy a incidir otra vez en ese tema. Eh, ya lo he hecho en otras ocasiones, otras semanas hemos hablado de lo mismo, y hoy quiero hablar con una persona que tiene una discapacidad, se llama Iván Falcón, y está en la zona de Castilla-La Mancha. Hola, Iván.
3: Hola, buenas.
2: ¿Qué tal? bien. Este, esperando la llamada nuestra, ¿no? Sí. <risa> que hoy se retrasaba un poco. Iván, eh, ¿tú, ¿tú opinas que los centros especiales de empleo mmm, prácticamente no no resuelven nada, ¿no?
3: No, prácticamente no. Prácticamente es para coger ellos subvenciones, eh, ya está, ellos ven ahí lo económico y el tratarse a las personas es nulo, es nulo muchas veces. No pues, les
2: encontramos. ¿Cuánto tiempo llevas tú, o sea, en, ¿cuándo fue cuando tú entraste en un centro especial de empleo para solicitar eso, un empleo por ser una persona con una discapacidad?
3: Pues mira, yo, tengo, yo llevo con la discapacidad poco,
2: eh, llevo tres años. Y eh,
3: entonces a donde primero vas a, a ver, pues son a, aquí, en, por ejemplo, en Toledo, en Cocenfe en eh, la ONCE, vas a verlos. Entonces por mediación de Cocenfe que fue el que mejor pues el que mejor aquí en Toledo tenemos sitios, porque tenemos para trabajar en bicicletas, en instrucciones Toledo, en Tanatorio, jardinería, muchas cosas.
1: Entonces, sí. pues lo primero
3: que vas y dices, pues o sea, lo que oyes aquí en Toledo, dices, pues voy aquí a pedir trabajo. Entonces, empiezas a hacer unos cursos, eh, ellos te empiezan a, poco a poco, a introducir las dinámicas que ellos quieren, y es como te ven ellos, más o menos. Entonces, pues... Van pasando el tiempo y yo empecé trabajando primero dos meses eh, arreglando móviles recondicionados de BQ uh-huh. y luego nos echaron porque no salían las cuentas. Entonces luego tuve que hacer por mediación también de Conciencia un curso y a, gracias a ese curso conseguí el año que estaba allí trabajando en, en CTS Conciencia
2: yo A mí hay una cosa que, me, que no, no, no lo veo muy claro. Eh, en los centros especiales de empleo no son empresas, ¿no? ¿O sí? No. Eh, bueno, a ver. Eh, no, no, y ah, sí. Es que es un poco, no, sí. es un poco turbio todo eso. Sí, ellos emplean, sí. ellos cobran, ellos eh, te echan a la calle. O sea, que es un montón de cosas las que coinciden sí. que no, no, no
3: son entendibles. No, no. De hecho, allí, por ejemplo... Eh, el año que he estado, ha estado el enlace sindical, ha estado como loco para que firmara el tema de la igualdad. Y yo me he ido de allí y todavía no se había firmado. El, un convenio interno también para regular las cosas de los horarios, por ejemplo, porque todas las personas discapacitadas tenemos que ir mucho a, a los médicos y todo. A ver a dónde, porque nos lo quitaban. Eh, tenemos 20 horas y de ahí, cuando nos pasamos de esas 20 horas, nos los quitan de días de vacaciones, Ajá. entonces eh, tampoco ha querido ver eso, eh, te hacen de ir, o sea, luego el tema de las vacaciones, pues igual pasa, no te las quieren dar, no te las quieren dar, así de claro, eh, te dicen que ya ha venido mucho trabajo y no te las quieren dar, te las dan a última hora, eh, así he estado el año que he estado allí, cuando llegué la gente estaba así y me fui de allí y con lo mismo, con el tema de las vacaciones no quieren dar vacaciones. De hecho, okay. ahora, a día de hoy, han tenido líos porque hay gente que tiene acumulada eh, vacaciones de tres y de cuatro años, día suerte a lo mejor un año que sobraba siete días, otro año diez, y claro, eso se va pasando y ahora tenía problemas esa gente porque ni se lo querían pagar, ni se lo querían dar, ni nada, no querían nada.
2: Y una cosa, porque vamos a ver, cuando, cuando el personal... Eh, que tiene que acudir a, a un médico, eso luego es justificado. O sea, nadie se va a una consulta y, y no trae un justificante de que el tiempo este que ha faltado ha sido debido a, pues eso, a trámites médicos, eh, una clínica o lo que sea, vamos,
0: una sí, consulta pues, eh, o no así. sé
2: exactamente qué, qué tipo de discapacidades hay dentro de, de, de este centro especial de empleo, porque son solo, son solo personas con discapacidad ¿Física y sensorial o también hay mucha gente con discapacidad intelectual?
3: Bueno, de discapacidad intelectual, ayer hay una chica eh, que se llama Laura. Y luego empezó, cuando yo empecé, empezó un chico que es amigo mío, se llama Juan Antonio, y es discapacitado intelectual. Lo que pasa que el encargado eh, le, llamaba, le faltaba mucho el respeto, porque nosotros hicimos un curso de, seis, de tres meses. Entonces nos explicaron unas cosas, eh, pero luego cuando empezamos a trabajar mmm, era todo lo contrario, no era nada de lo que habíamos dado. Claro, esta persona, al ser discapacitado, discapacitado intelectual, pues claro, no le puedes dar de la noche a la mañana una cosa que no ha visto. Pues le daban planos y cosas, entonces el muchacho no lo entendía, entonces le intentábamos ayudar los del curso que habíamos los, las cuatro personas que estábamos allí... ...y le faltaba mucho el respeto... ...el hermano del, del dueño... El que se llama Ricardo... Eh, ...le llamaba tonto... ...que si sí parecía subnormal, normal... ...que no había visto a una persona igual de tonta... ...que no entendía nada... Eh, ...este chico se fue malo... ...luego al final estuvo 12 días trabajando allí... ...y se fue llorando... ...y desde entonces no se fía... ...no se fía de los trabajos... ...porque también lo había pasado en el Museo del Ejército... ...que le dijeron que si había un fuego que él cómo iba a comprender que si había un fuego eh, o pasaba algo, cómo iba a decir dónde estaba la salida de emergencia. Entonces este chico pues no quiere trabajar, solamente quiere trabajar en cosas del ayuntamiento, de planes de empleo y eso, que él sabe que ahí eh, nadie le va a exigir tanto y no le va a insultar y no le va a llamar así porque con estas personas hay que tener un poco de cuidado porque no les puedes humillar así, no les puedes humillar así. Este chico luego, por ejemplo, cuando se fue de allí, eh, le quiso dar la mano a este encargado y se la quitó. Le dijo que no, que no se la diera, que menuda semanita, menuda semanita la había hecho de pasar y que ojalá no volviera nunca a verle. estaba Este, como ese amigo mío, se fue malo y dice, pero no hagas caso, hombre, no hagas caso a personas así. Digo, si es que... Así no puede hacer nada. Ah, pero es que en todos los sitios me llaman tonto. Yo, pero tú no eres tonto. Tú no eres tonto. Cada uno tenemos unas capacidades. Tú tienes las tuyas. Tú podías haber trabajado de otras cosas, pero no han querido. Pues bueno, pues ellos se lo pierden. Pues ya está. Digo, pero lo que sí que es verdad, pues que a chaval pues se quedó bastante jorobado. Yo que
2: eso deprime. el Que te estén insultando de esa manera deprime. La verdad es que clama al cielo, que sea un centro especial de empleo y que donde se deriven a estas personas no tengan ni siquiera dos dedos de frente como para, para saber cómo hay que tratarles, la verdad es que no 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 no, no se explica. Y, y lo que tampoco se explica es que estas personas estén recibiendo, o sea, esta, esta, estas empresas, entre comillas, estén recibiendo dinero de la administración y lo estén empleando de esa mala manera, porque si tú no eres capaz de tratar bien a una persona con una discapacidad, no sé qué, qué, qué es lo que se te puede pedir, la verdad, no lo sé.
3: Claro, esto, mira, esto, por ejemplo, es Cosenfe, que Cosenfe te metes en el Facebook y ahora que ha cumplido 40 años, todos los políticos felicitando a Cosenfe, todo el mundo felicitando, y luego es estas cosas que dice ¿cómo Cosenfe perte- eh, puede permitir esto, estas cosas? Porque, por ejemplo, hay hay un chico que se intentó suicidar, que luego si eso puedo hablar de, de ello, otra chica también por cosas que tienen, o sea, que, que están en, que tienen juicios contra la empresa y las cosas, pero claro que no llega a, no llega a voz de nadie y entonces pues esto sigue sí, funcionando sabe. año tras año tras año y sigue así, y sigue así. Y luego meten a sus familiares allí, este hombre que se llama Javier Bartolomé, que es el director, pues mete a sus hermanos de encargado ...encima no tiene paciencia, no tiene no vale para el puesto... ...luego tiene otro hermano bastante más majo... ...pero bueno, eh, te empiezan a dar las cosas del curso... ...pero que luego no es lo que tienes que ir a trabajar... ...entonces eh, vamos a ver para qué hacemos un curso... ...si vamos a trabajar luego ya al este... ...o sea que sirve solamente para cobrar ellos del curso... Eh, ...luego cuando nos metan a nosotros estamos el año y ya está... ...y no servimos para nada... Eh, si cedes en todo lo que quieren ellos, de que las horas y las cosas, pues sí.
2: Pero si no, no. Bueno, se supone que Cofense eh, representa a muchísimas personas con discapacidad en España. Sí, sí,
3: sí. ¿Qué representación Bastante. es la
2: que hacen Bastante. de ellos?
3: Pero no, no llegará a sus oídos, digo yo, porque el otro día otro amigo... Eh, bueno, Yolanda, una chica que abrió también en este medio, eh, tuvo el juicio de reconciliación, tomaron nota el abogado, pero no sé si llegará a algún lado o no llegará. no llegara.
2: ¿Se producen muchas denuncias?
3: Vamos a ver, hoy en día, hoy en día, ahora con el COVID es muy difícil, es muy difícil, eh, porque es imposible, tienes que tener firma electrónica y las cosas… Entonces, pues no todo el mundo tiene ni ordenador ni medio para poner la, la firma electrónica para hacerlo por Internet. Entonces, luego cuando sales, digamos, que cuando no te quieren pagar las cosas y todo eso, es cuando la gente pone pone denuncia, pero no, no ponen tantas, no ponen tantas. No porque eh, hay mucho miedo en el tema de la discapacidad, las personas con discapacidad. Hay mucho miedo a perder tu puesto de trabajo porque... ...te crees que hay mucho trabajo... ...y no hay mucho trabajo fuera... ...entonces a donde... ...mayormente tienes muchos... ...otra vía es aquí en este medio... ...en los centros especiales... ...pero claro si no luego no te tratan... ...como te tienen que tratar... ...pues malo, malo...
2: Bueno yo a mí me gustaría... ...que los medios de comunicación... ...se hicieran eco de todas estas cosas... ...porque supongo que... ...si saliera a la luz... ...casi todo lo que hay ahí... ...no casi todo... todo ...todo lo que se cuece dentro de estos centros especiales de empleo quizás las cosas cambiarían. Pero se ve que, bueno, pues que ya no solamente por lo que, lo que estamos atravesando ahora, porque esto viene de viejo, no creo que sea en, en épocas de pandemia. O sea, la pandemia la tenemos desde marzo del año pasado, o sea, de este sí. año. Eh, pero esto esto supongo que viene de viejo, ¿o no? Sí, sí, de, viene de tiempo. Porque, mira, yo, por
3: ejemplo, he caído de COVID, caído en marzo, eh, porque allí no se tomaban ninguna medida. Eh, cuando estos eh, engañaban a la gente y no decían que había, se habían puesto malo para que, la gente no, para que la gente no pidiera la baja y se fuera, eh, en, muy fuerte, en plena pandemia han estado trabajando allí, eh, cuando no éramos esenciales, porque allí también se hace electromedicina, pero si somos 20 personas... Eh, cinco pertenecían a ElectroMedicina y los otros pertenecíamos a hacer cables eléctricos, por ejemplo. Uh-huh. Y ahí nos dividíamos en Talgo, eh, que en el Ave La Meca, para cables para el Ave, y luego para máquinas Franco. Y el otro sector eran los cinco que hacían. Entonces, este hombre hizo un papel, como que toda la empresa trabajaba igual, daba lo mismo que, que limpieza, jardinería, todo, costura, todo todo lo metía para que la gente fuera allí a trabajar. Lo que pasa que, pues eso, siguen trabajando, se hacen horas. Eh, Yo, mi tío, por ejemplo, trabajó allí en el año 2000 y me dijo cuando entré allí a trabajar, ten cuidado. Cuando empecé a decir, y estábamos hablando del 2018, cuando empecé a trabajar yo aquí a ver las cosas. Y mi tío había trabajado en el año 2000. O sea, que ha pasado mucho tiempo y ya hacían lo mismo, ya hacían lo mismo, de hacer horas... eh, pero horas, eh, por ejemplo, tenemos que entrar de 7 a 3 y, por ejemplo, luego tienen media hora para comer... ...y de 3 y media a 5 y media a hacer horas, ahora, que estaba regulado. Pero mi tío ha trabajando haciendo bicicletas de toinsa, hasta trabajando hasta las 10 de la noche muchas veces. O sea, que esto lleva de tiempo, esto lleva mucho tiempo, mucho tiempo.
2: Bueno, pues, Iván, yo, a mí todas estas cosas que me cuentas y que la, lo están oyendo muchísima gente... Eh, yo Paula, te escucho un poco. Va a abrir los ojos, va a abrir los ojos a esta realidad, porque mm, está claro, esto no, esto no puede quedar oculto.
4: No, Esperemos no, no. Que,
2: que no solamente seamos nosotros, que no solamente sea nuestro programa el que se haga eco de esto, sino que que salgan en, en algún otro medio y que reciban ustedes llamadas para 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 solicitar, pues eso, eh, los testimonios de quienes trabajan en estas condiciones, sobre todo teniendo en cuenta que estos centros especiales de empleo reciben... Porque si fuera una empresa privada todavía... Bueno, todavía no, que está mal, está mal de sí. todas formas, pero pero que sea un centro especial de empleo y que reciba dinero estatal, que lo pagamos todos los españoles, a mí me parece que esto pues clama al cielo.
3: Sí, mira, yo por ejemplo, hay otro allí, otro amigo que entró conmigo en el curso... ...este chico se intentó suicidar... ...este chico, el mismo encargado este... ...cuando se fue Juan Antonio le dio por él... ...y fue a por él... ...este hombre se conoce que tenía que tener... ...son de estas personas que cuando no tiene a uno... ...tiene que tener a otro... ...y se fue a por él, a por él... ...le faltaba... eh, ...y todo porque le preguntaban, ¿vale?... ...si estaba bien hecho o no... ...porque claro, a ver... eh, ...yo por ejemplo he sido carpintero de aluminio... ...este hombre había sido conductor... ...no entendemos de cables... ...entonces vamos a un sitio de estos... ...y tenemos que preguntar... ...para no hacerlo mal... ¿no? ...porque Claro, que trabajar claro, claro. ...y este hombre perdía la paciencia con él... ...luego este chico le decía... ...por ejemplo, Guti... ...por favor, a primera hora... Eh, ...no me digas... Eh, ...no me metas tanta presión... ...que me tomo medicación por la noche... ...y hasta que se me pasa... ...porque este chico tiene discapacidad psíquica... ...entonces... ...le dio por él, por él, por él... ...entramos a trabajar en agosto y en noviembre pues, se pasó un día llorando, ya no aguantaba más el chico, y cuando llegó a su casa se puso un destornillador en el pecho y se quiso suicidar. A mí esto me ha dejado ya de marcado, yo creo, para muchas cosas. Y Como dice su mujer, joder, por la, por la mierda de trabajo, lo que llevamos sufriendo por ese trabajo, por ese trabajo, porque desde entonces estaba de baja el chico y no está bien, no está bien el chico.
2: Iván, espero que a ti no te ocurra nada así no se, no se te pase por la cabeza sí. Pero Sigue luchando Esto no puede quedar de esta manera Hay que hay que seguir hacia adelante Y, y descubriendo Todas estas cosas mal hechas De estos centros sí. Te, sí. Te, te deseo todo lo mejor y, y bueno Y que con estas fiestas tan raras Que vamos a tener Que lo paséis medianamente bien pero sobre todo que no que no caiga nuevamente el, el virus en tu casa, ya que ya que lo has pasado una vez que no vuelvas a pasarlo. Eso, ojalá. Uh, un abrazo muy fuerte Iván. Muchas gracias Paula. Cuídate. Salud. Bueno pues, oyentes, ya saben ustedes lo que hay en los centros especiales de empleo. La verdad es que da mucha pena escuchar a, a personas que, que bueno, que lo único que buscan es pues un empleo y que ser como el resto de los españoles, tener un empleo, que es algo que, que al que todo, a lo que todos tenemos derecho. Y, y claro, por tener una discapacidad, pues recurres a, a eso, a estos centros especiales. Pero si estos centros especiales no funcionan, y funcionan de esta manera, la verdad es que quizás deberían de desaparecer y entrar dentro del del, del, ...del ritmo normal que tienen el resto que tenemos el resto de personas para encontrar empleo. Vamos a ver si podemos hablar con... Ahora tengo una denuncia de una madre, espero que consigamos contactar con ella. Ella es María Martín Chico, tiene un, un niño con, con discapacidad intelectual... Tiene autismo y ella, pues, ha sido, o sea, le, le ha caído muy mal lo que le han hecho en, el, en un centro de salud. Hola, María. Hola, Paula. Bueno, yo yo comentaba que tú, María, lo que quieres hacer es una denuncia, porque el trato que has recibido no es el sí, que yo, realmente... Sí,
0: yo he interpuesto una reclamación ante el Hospital del Sureste de Arganda del Rey, pero aparte de eso lo he dirigido también por al Ministerio de Sanidad. Ajá. Y
2: cuéntanos, cuéntanos porque, si, si lo que pasó.
0: porque yo fui a urgencias con mi hijo, a mi hijo en un principio las personas que le vieron fueron muy amables, pretendían que pasara por el pasillo de la gente COVID, o que se la gente, por el pasillo es donde estaba la gente COVID, dije que ni hablar, porque mi hijo es factor de riesgo. Entonces, eh, es, nada, fuimos, nos atendieron, pero por desgraciadamente teníamos que pasar otra vez por admisión para que nos dieran cita con el, el, el oftalmólogo, porque no estaba de guardia. Y cuando fui a la de admisión a decirle que tenía que darme la cita, me dijo que no, que tenía que volver otra vez, había donde, donde, había, donde había estado, y que no, que no me podía... Ella hacer eso porque además están muy saturados y ella no va a forzar ninguna cita para, para mi hijo. Yo le dije, pero a ver, eh, perdone, mi hijo es todo el riesgo. Está exponiendo, está pretendiendo que yo exponga a mi hijo otra vez a un riesgo de que pueda ser infectado o contagiado por COVID porque a usted no le da la gana hacer su trabajo. Porque usted me dirá lo que le puede costar coger el teléfono, llamar al despacho donde estaba la médico que le ha atendido a mi hijo y decir, tengo a la madre de fulanito que me dice tal cosa. ¿Es cierto? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿No? Y que se lo confirmen. No, porque yo no puedo hacer esto, porque eso no puede ser y porque porque no. Entonces, bueno, me indigné, me me salieron sapos y culebras. Eh, Hubo un celador que se llamaba Javier, súper amable que me atendió, que me, que justamente me había visto antes, en la primera ocasión, cuando iba a ir a que le vieran, y se lo comenté y dije, mira, ¿qué es que me pasa esto? Que los médicos, por favor, pongan un dato con los médicos que han visto a mi hijo para para que me para que le digan a esta mujer eh, que me tiene que dar la cita sí o sí para el lunes para que le vea a este porque tenía un, un tema en el ojo. Y y nada este chico pues hizo lo que tenía que haber hecho la inútil de admisión eh, por el teléfono. no sé si fue un walkie o fue un teléfono o qué pero la cuestión es que habló con ellos y que la, las personas que tal le dijeron nada que el, el lunes que se presenten urgencias diciendo esto y le pasan la cita y en el momento en que ella, él me lo estaba diciendo a mí le hice la inútil que estaba en la misión, le dicen, no, no, que no puede ser, porque no podemos forzar citas, porque no podemos aceptar, porque no podemos aceptar. Y, y el otro hizo un gesto así como diciendo, mira, eh, me miró y me dijo, el lunes pasate por aquí que estaré yo. Y... y me, y me preguntas a mí. Y justo, el lunes que fue ayer me pasé, estaba él, eh, esperándome Y súper amable, súper atento, no nos pasó por pasillo COVID, nos mantuvo constantemente siempre al margen. Además, de hecho, cuando íbamos a salir, las médicos inconscientemente me iban a pasar otra vez que dijera que que diera la vuelta otra vez, ahí al revés, o sea, pasando por, como lo que llamaban ellos, la zona sucia, y les dije, no, la zona sucia yo no paso, (risa) Mm, no sobrevoló el hospital, entonces me hicieron yeah. salir por una puerta de emergencia. Es que María es muy curioso que que se
2: tenga tan, que nos digan que ten, que tenemos que tener tantísimo cuidado y después llegar a un centro de salud donde no, un hospital. a un hospital donde te hagan pasar por un lugar donde se supone que hay personas que, que están con esa con la enfermedad es, es la verdad que suena suena extraño pero pero vamos es que te creo tiente, porque realmente sí. ha sido así
0: Sí, 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 no, es es cierto, o sea, por eso además me indigné, porque dije, sí, eso cómo, o sea, no, entre eh, la inútil de la presidenta que tenemos de la comunidad, las cosas como las hace y tal, que pase esto encima y con una persona de riesgo, o sea, es como yo le decía también a la la otra inútil de admisión, que a lo mejor se tenía que ir al hospital de la central, que ahí hacemos mejor el trabajo y dije perdón, perdone pero es que hay más personas que están en el paro deseando estar en el puesto que está usted
2: pues sí maría hay y muchas es que lo que no se puede que es a una persona así, discapacidad
0: sí. y a, a familias sí. de personas con discapacidad que lo tenemos todo súper difícil pues no las cosas más difícil todavía
2: pues sí maría queda dicho Pablo, ¿Qué?
0: es Qué bueno. un amor es un placer hablar contigo eres diez no, no sabes eh, lo que significas para todos nosotros los que nos has apoyado, nos has seguido y, y estás con nosotros y haces una labor que no hay dinero que lo pague. Bueno, este,
2: este, esta emisora eh, y este programa está especialmente pensado para hablar de discapacidad y para hablar sí, de lo bueno y lo también,
0: malo. también la persona que lo hace tiene que tener un corazón especial. Bueno, pues a lo mejor, a lo mejor es que lo tengo. No,
4: <ríe> María, lo, como un como abrazo uno, muy, fuerte. muy fuerte. Mucho. Muy fuerte. Tú cuídate mucho, cuídate a tu
2: niño. Y cuídate que van a
0: enterar que la zona de las caneras está poniendo también fea la cosa. Bueno, que, que, este, que este bicho no, no, no se acerque por tu casa. No, al bicho le damos una patada en el culo si hace falta. Venga, pues nada, adiós María. Un besito muy grande, guapa.
2: Igualmente, pues eso, a veces ocurren cosas que no son correctas, pero lo que choca es que estas cosas pasen con, con un niño con discapacidad, que es el caso de, del hijo de María. Y, y bueno, esto esto es algo desagradable, pero ahora vamos a hablar de una cosa muy grata, muy grata, gratísima. Nosotros a lo largo de, de, de todo este año hemos ido hablando de Valeria Valeria. Valeria es una niña con autismo que... ...en su día, tuvo un maltrato en el colegio al que acudía. Bueno, pues Valeria tiene una madre muy valiente... ...que que llevó a los tribunales al al profesorado... ...que que actuó de esa manera, de esa mala manera, ¿vale? Bueno, pues estas profesoras, que que no fueron correctas en su hacer... eh, ...denunciaron a su vez a la madre de Valeria... ...Rocío Rodríguez López... ...que se llama... ...esto esto todo ha ocurrido en Sevilla... ...no sé si tendré al otro lado del teléfono... ...a Rocío... ...no sé si hemos, hemos podido... ...no contesta Rocío... ...uh, qué pena... ...bueno, pues como decía Rocío... Eh, ...una mujer muy valiente... ...denunció a, a dos profesoras... ...por lo que le habían hecho a su, a su niña... ...ella fue capaz de meter dentro de su maleta... De la maleta de de su niña, de la maletita que lleva al colegio, una grabadora, porque notaba que su niña tenía serios problemas para acudir al al colegio, no quería ir, estaba muy intranquila, muy nerviosa. Las personas con, o sea, los los niños y personas con autismo que no, no pueden expresarlo de forma verbal, pues tienen unas actitudes que son muy extrañas cuando las cosas no les va bien. Su madre, pensando en eso, en que pasaba algo, puso esa grabadora. Y he aquí que en esa grabadora pudo escuchar cómo estas profesoras maltrataban a su niña, cómo, de, de qué forma la maltrataban verbalmente, incluso creo que hasta hubo en algún momento algún, algún empujón o algo que no fue correcto. Bueno, pues estas profesoras, a su vez, eh, se creyeron contra... Bueno, les explicaba que esta profesora, esta profesora se creyeron contra 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 Rocío, la mamá de Valeria, y es aquí que eh, lo han desestimado, o sea, ha ganado la mamá de Valeria. Eso es un pues no, una alegría para, para el, sobre todo para los padres que son capaces de denunciar. Bueno, y ahora vamos a hablar con Alexandra Alexandra Caterina. Ya ya hablamos con ella hace un par de semanas, porque ellos tienen un proyecto, eh, una lucha, precisamente con personas también con autismo, pero que tienen asociadas otras enfermedades. Esto, me voy a, al Puerto de la Cruz, en, en Tenerife. Hola, Alexandra.
5: Hola, Paula.
2: ¿Qué tal? Estaba
5: de volver a saludarte.
2: Pues sí, igualmente, yo también. Yo creo que han, habéis, habéis logrado eh, alguna cosa okay. nueva. No sé hasta qué punto eh, habéis llegado a... a sí, bueno.
5: re, re, retomo el tema. Eh, nosotros sí. somos un grupo de madres y padres que luchamos para que nuestros hijos puedan, o nosotros podamos acogernos al permiso de cuidado de hijos con enfermedad grave a cargo, más allá de los 18 años, que es la edad hasta que actualmente se nos concede el permiso. Sí, hemos hecho algunas actuaciones, hemos hablado con CERMI, que es la sociedad que engloba a todas las personas con discapacidad aquí de España, y también hemos hecho alguna actuación en el Parlamento, con, va a haber una reunión en febrero y creo que estamos esperando a ver si también podemos nosotros o nosotras asistir. Eh, seguimos con la recogida de firmas en chain.org, como te comenté la otra vez. Y seguimos también intentando hablar con los medios y con todos los políticos que estén interesados en nuestro caso.
2: Bueno, ¿y todo esto? ¿Alexandra?
5: Sí, Sí. y todo esto es para que a partir de de este año que entra, los que van a cumplir 18 años puedan seguir acogiéndose al permiso de cuidado de hijos con enfermedad grave a cargo y los padres no tengamos que incorporarnos a nuestro puesto de trabajo con las consecuencias tan nefastas que eso sería.
2: Sin duda. ¿Por qué no no nos explicas un poco eh, la enfermedad que tiene tu hija?
5: Sí, bueno, yo el otro día, si mal no recuerdo, expliqué un poco lo que es la epilepsia refractaria. La epilepsia refractaria es una epilepsia que no responde a ningún tipo de tratamiento farmacológico ni quirúrgico. Significa que una persona desde que nace... Eh, eh, tiene crisis epilépticas sin controlar estas crisis pueden ser desde una al día hasta te puedo asegurar que hasta 200 o o 300 mini crisis Eh, depende del tipo de enfermedad o patología en el caso de mi hija ella ha llegado a tener 20 crisis diarias Eh, hay muchos este tipo de epilepsia eh, para que la gente lo entienda hace que no puedas por ejemplo estar escolarizado o que no puedas delegar el cuidado de esa persona enferma en otra persona que no sea el padre o la madre, o una enfermera claro, claro. o enfermera profesional. Ahí es donde vamos, ¿no? Es un riesgo porque se pone en riesgo la vida de la persona que sufre la enfermedad por agu- o aguamiento, muerte súbita, etcétera, etcétera. En este grupo también yo quer- querría trasladar el caso de, o- de otras madres y padres que me han dicho que comente, eh, pues ahí, por ejemplo, está el caso de Iker, que todos llevamos en el alma, que es un niño que aparte de que esa epilepsia reflectaria lo que ha hecho es que haya tenido que tener muchísimos ingresos hospitalarios. ¿Qué supone numerosos ingresos hospitalarios? Pues un menor de edad con discapacidad ingresado en un hospital tiene que tener a un progenitor siempre a su lado. Ese progenitor o no puede trabajar o si está trabajando se tiene que dar de baja. Estar dándose de baja continuamente supone un despido inmediato porque no, tenemos constancia de, de padres y madres que, que no se les ha renovado el contrato porque saben que su día a día es eh, estar acompañando a su hijo,
2: claro tristemente, sí. Alexandra, eh, yo no, no sé si lo dijimos la vez anterior, cuántos ¿cuántos niños hay, por ejemplo, aquí en Canarias que tengan este, esta misma enfermedad y que estén luchando para lograr lo que vosotros eh,
5: estáis sí, pidiendo. Par, sí, ahora mismo somos 40 familias, que est- porque estamos unidas por este motivo, pero la epilepsia refractaria es un, yo te puedo decir que hay unos 500 casos, eh, cada patología es diferente, hay quien tiene solo diagnosticada la epilepsia, hay quien tiene un síndrome que se le asocia a la epilepsia, como en el caso de mi hija, hay quien tiene síndrome como, con malformaciones eh, de órganos asociado a este tipo de epilepsia y es una enfermedad, para que todo el mundo lo sepa, incurable la epilepsia. A este tipo, a este tipo de, de magnitud, lo que es la epilepsia refractaria, no se cura. Uh-huh. Un medicamento puede hacer que atenúen las crisis de, pues de 30 a 20 o a 10, pero no se curan totalmente las crisis epilépticas. Siempre va a ser una persona. Con, con crisis epiléptica. No eh, recuerdo que todos recordamos con el corazón encogido el caso de, del niño que tenía Taisach Liam, no sé si tú lo recuerdas. Sí, sí, sí. Sí, él ten, sufría de epilepsia. Y la madre me contaba, son tantas crisis las que tiene al día que pasan desapercibidas. Son crisis pequeñitas porque no son crisis notorias. En, en un bebé las crisis epilépticas solo son detectables muchas veces con un electro porque el niño casi no se mueve. Claro. Entonces, es una enfermedad también difícil de diagnosticar.
4: Porque esta
2: enfermedad, cuando cuando te, la epilepsia lo que te dan son convulsiones, ¿no?
5: Sí, mira, te cuento una... una bueno, ahora para nosotros es una anécdota. Mi hija empezó con con la epilepsia a los dos meses de edad. Al ser un bebé que no tenía movilidad, la epilepsia se manifestaba, pues, eh, con alza de brazos, ¿no? Con unos espasmos en los brazos. Yo llegué, nosotros llegamos a ir a varios pediatras y... Enfermeros que nos decían que los niños eh, a esta edad realizan ese tipo de movimiento porque no no controlan y no sabían que lo que estaba haciendo mi hija era epilepsia en ese momento. Claro, todo el mundo piensa en el el ataque epiléptico, en que caes al suelo, eches espuma por la boca, pero no. Hay ausencia, que es simplemente quedarte con la mirada perdida. Hay mioclonía, que es bajar o subir eh, eh, la comisura de los labios. Hay tónico-clónicas, que son las que conocemos como ya de movimiento de todo el cuerpo. Hay epilepsia que conlleva el vómito, que te puede sufrir ahogamiento. Mi hija, por ejemplo, te puedo decir que ha tenido todas. Todas y cada una de estas las que te estoy nombrando.
2: O sea que que si no tiene a alguien al lado, eh, cuando le ocurre una cosa de estas,
5: corre un riesgo sí,
2: grandísimo.
5: Sí, peligro suyo. Nosotros, por ejemplo no la podemos dejar sola en ningún momento, ella por ejemplo es autónoma, camina, pero si ella se dirige a algún espacio de la casa, a alguna habitación, nosotros tenemos que estar siempre con ella, porque puede sufrir una caída o puede sufrir un espasmo y como no tiene lenguaje, no no lo puede tampoco comunicar. Claro, claro. Es muy complicado la vida que lo que pasa que yo siempre pienso que, eh, y es verdad que el ser humano se adapta, nosotros no nos hemos adaptado a esta situación y sobre todo valoramos los momentos en que ya está bastante bien porque decimos ya ya tendrá tiempo de llegar lo malo
2: claro pero y una cosa Alexandra el esto es cíclico o es o sea tú tú puedes prever cuándo le va a dar o sencillamente mm, te sorprende
5: mira eh, hay, yo yo creo, yo creo no soy médico pero por por mi experiencia de vida había una etapa muy muy digamos fastidiosa, que es la, el nacimiento y los dos primeros años, porque el cerebro se está formando. Entonces ahí hay muchísimas crisis epilépticas que son las que van a configurar si el niño va a disponer de discapacidad o no en el futuro. En el caso de mi hija, tuvo tantas crisis de bebé que por eso ahora tiene una discapacidad importante. Y después hay otra etapa di, di, eh, difícil, que es la adolescencia, todo el cambio hormonal. En cualquier tipo de enfermedad agrava lo que es la enfermedad. En el caso de la epilepsia, si ha llegado a estar controlada en algún momento, pues se ha vuelto, digamos, a desbocar en en la adolescencia con la llegada de la la pubertad o la menstruación en las mujeres. Entonces Es lo que estamos pasando ahora nosotros. La la pubertad de mi hija, eh, la adolescencia con crisis que no pueden ser controladas, habiendo estado controladas hace un par de años.
2: Cuando cuando le da una crisis de ese tipo, ¿se se puede caer, se puede golpear, o se puede tener un accidente? Sí,
5: claro. Nosotros las crisis más fuertes que ella posee, no no sabemos por qué, le dan siempre de noche y son eh, que se despierta súbitamente, con lo cual ya, ya está en la cama. Alguna vez le ha dado en la ducha o, o de pie y pues siempre, como nunca está sola, pues siempre la agarramos y normalmente pues, se deja orinar, hay un desvanecimiento, pero siempre hay algún adulto que logra, logra agarrarla. Y obviamente no, puede, no puedes dejarla sola bajando y subiendo, por ejemplo, unas escaleras. Claro, claro, porque si
2: son tan tan continuas. Sí,
5: y aparte que lo que te comentamos, comentabas tú antes, no podemos prever. Pueden ser, mmm, porque duerme plácidamente se despierta con una de ellas, como que esté caminando o esté en el coche y, y aparezca.
2: Es muy complicado. ¿Y cómo, sí. cómo lo resuelves? Por ejemplo, para cuando ella empezó a ir al colegio, claro, en el colegio necesitaba una persona que estuviera sí. todo el tiempo pendiente de ella.
5: Bueno, los co- en el colegio tienen formación, los colegios de educación especial se han tenido que formar en epilepsia, aparte en autismo. Ella está, mm, voy a hacer un poquito de publicidad, en el colegio Acamán, que es maravilloso, y saben el problema que tiene y en ningún momento la niña desplazándose por el centro está sola, siempre está acompañada. Entonces, ya sea de su de, de, de personal, persona de referencia, su, su maestra de prefer- o, o, o su cuidadora o cuidadora o logopeda, entonces siempre hay alguien que, que está que está al lado, al lado de ella sin, sin ningún problema. Uh-huh. Ellos es que... tienen también material, por ejemplo... Medicación que se pone en en estos casos, la medicación, digamos, de rescate, que se denomina así, cuando hay una crisis, y luego también está el 112, la llamada a la ambulancia o a a los padres. Pero en principio tienen también lo que son las aulas acondicionadas, con. Ah, Ellos están preparados porque tristemente el alumnado es así
2: que una, una de las cosas que eh, hay el, una medicación que se le dé en el momento in situ Juan,
5: Sí, cuando le se, llama, la... se llama este solí, que es vía rectal, que es lo que conocemos todos como el vía Eso se pone en el momento en que la crisis supera los cuatro minutos Y vemos que el niño pues no termina de, de, de relajarse, sino que sigue convulsionando eh, Luego está también una medicación que se pone vía oral, que es el bucolán Nosotros en mi caso nunca la hemos utilizado porque las crisis de mi hija se controlan bien con el diazepam vía rectal. Y luego también tenemos el ribotril, que es el clonazepam el ribotril en gotas, que se pone vía lingual, debajo de la lengua, también para cuando una crisis supera los cuatro minutos y no no está controlada. Luego también tenemos eh, que ser previsibles, hay que poner a la la persona de lado, porque muchas veces se produce un vómito y y no hay ahogamiento. Eh, vigilar, Vigilar también con un pulsómetro si tenemos el nivel de oxígeno en sangre, y en último caso, ante una caída, por ejemplo, de la tensión o o cualquier otro síntoma, o por ejemplo, lo lo que es la cianosis, que es que se ponen morados porque no le llega el oxígeno al cerebro, pues lo que hay que hacer es llamar automáticamente a la 112 para que venga una unidad de emergencia al domicilio o al lugar donde se encuentra la persona con con epilepsia. Ah,
2: Es que todo esto que estás contando, yo quería que lo lo hicieras porque... Lo que estáis pidiendo no es no es algo por gusto, o sea, estáis pidiendo poder cuidar de estos, sí. de estas personas, pero no solamente hasta los 18 años. Yo creo que tendrías que, que hacer hasta que hasta que sí, te nos,
5: Nosotros exactamente esa es la idea. Si vemos que está edificio difícil, pedimos como mínimo que sea lo que lo que comentó el Sermi una vez hasta los 26, porque es una edad en la que ya por ejemplo, a lo mejor estarían en alguna residencia o, te, o, o ya veríamos qué pasaría, pero por lo menos que se prolongue, de momento hasta los 16 años. Porque mi hija que cumple 18 ahora en marzo, yo no puedo incorporarme aunque quisiera. Yo soy profesora y me encanta mi trabajo, me encanta estar con el alumnado y hacer proyectos, pero no puedo desatender a mi hija para no, poner, y no puedo poner a nadie en casa porque todos estos conocimientos de los que yo te hablo ahora, estas técnicas de recuperación de cuando hay una crisis, las he aprendido yo a lo largo de 18 años. Sin duda, sin duda.
2: Sí, tendrías, que, difícil, tener sí. Un, tendrías que tener pues una TS, un, una DUE.
5: Exactamente. Cualquiera no, cualquiera no,
2: no, no podría entrar a trabajar. Claro, y eso eh,
5: no, no, no nos va a poner el, el Estado para nosotros incorporarnos nuestro puesto de trabajo. No, Les sale es claro más rentable que, no. que sigamos nosotros percibiendo ese permiso retribuido y que nuestros hijos... Estén bien cuidados, porque te voy a comentar una cosa, si mi hija estuviese en, en cuidada por personal externo, tendría que ser cada ocho horas, porque la ley no permite un cuidador más de ocho horas, habría que pagar tres sueldos, en cambio al estar yo, eh, 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 solo soy yo una persona, o sea solo hay un, el gasto de una persona.
2: Sí, es, es, es una jornada continuada.
5: Exactamente, Ella está en rentable. Yo siempre digo, mi hija está en rentable el Estado, porque si estuviese institucionalizada, habría que poner una persona cada cada ocho horas para ella. Sí, sí, sí. sí. En cambio, en mi casa me tiene a mí y tiene a su padre. Aparte de lo que ya te he comentado, que nosotros desembolsamos una cantidad importante en en cuidadoras que pagamos porque para poder un poco sobrellevar a esta situación tan dura. Y sí, tener un poco de respiro familiar. Exactamente, lo que son los respiros, hacer gestiones, hacer la compra, descansar.
2: Sí, que en un momento... Hacer, hacer,
5: hacer cualquier gestión en la que no, no sea imposible acudir con ella.
2: ¿Y cómo, cómo te las arreglas? O sea, tú estás en el puerto, en el puerto de la Cruz. El, el colegio Acamán está en La Laguna. Sí, ¿cómo...? ella que va en un autobús de de un de escolar? micro que sale
5: que sale de aquí al a la una, porque tristemente, Paula, te tengo que comentar que habiendo un colegio de educación especial a tres minutos de mi casa, que se llama Colegio de Educación Especial de Inés Fuentes, hemos tenido que, hemos tomado la, la decisión de, de poner a mi hija mm, muchísimo, a, a una hora de camino de casa. Por eso, por eso te decía. Sí, sí. El colegio no ofrecía, no tenía los servicios. Es una pena que el único colegio comarcal de educación especial cierre las puertas a las dos de la tarde, que no tenga actividades adqui, actividades Estos escolares, que en verano no realice campamento, que incluso en el mes de septiembre se reduzca el horario del profesorado a la una de la tarde. ¿Cómo es posible que el único centro de educación especial en la zona norte, teniendo unas instalaciones estupendas en las que se ha desembolsado una cantidad importante de dinero, cierre sus puertas a la una o a las doce de la tarde? ¿Qué pasa con las tardes? ¿Por qué no se realizan actividades? En cambio, el colegio Acamán, que es privado, pues sí las realiza y
2: hace su sí, campamento... Es, es privado, pero eh, subvencionado. Eh, subvencionado. Sí, Quizás sí, el, pero, otro, el otro a lo mejor es un colegio público. Sí, pero yo creo que, como comentaba una madre una vez,
5: el público debería ser la excelencia. Sin duda. El público duda. debería ser la excelencia. Y el privado o el subvencionado debería ser una opción más. En este caso es al revés. El subvencionado es la excelencia y el pri- y el público se convierte en una opción de si no me queda más remedio. Es muy triste. Es muy triste, porque la administración, supuestamente, debería trabajar para los
2: ciudadanos. Pues sí, lo que pasa es que mmm, aquí hay un déficit muy grande, tú lo sí, sabes. exactamente. Un es una pena que siendo que el único colegio la enseñanza,
5: de, de educación pública que no compite con ningún otro, tenga claro. todas estas carencias, porque es que no compite con un colegio de educación eh, eh, especial en, en la zona norte no compite y tiene muchísimas,
2: muchísimas carencias. El, el problema que tenemos en, en esta isla es que mmm, el número de personas con discapacidad es bastante grande y no hay recursos para todos. No y refiero también te voy a comentar
5: en... una cosa, Paula, perdona, porque estoy sí. en contacto con muchas familias de la península. Aquí hay como una especie también de dejadez y de resignación. Hay muy poca lucha por parte de muchos padres. Yo a los que me están escuchando les animo a que luchen, a que no se resignen, que no hay que decir esto es lo que me tocó y punto, que podemos exigir porque tenemos derechos que ahora mismo no se cumplen, pero los tenemos.
2: Sí, lo que pasa es eso que hay que que unirse. Eh, Yo creo que el problema está en... en, en ¿O nos asociamos para luchar porque por sí solo cada uno no lo hace?
5: Claro, por eso nosotros en este grupo de licencia para el permiso de jornada retribuida a cargo nos hemos, nos hemos asociado porque nos dimos cuenta de que cada uno por nuestro lado no hacíamos nada. Y por eso es la recogida de firmas en chain.org, lo voy a repetir. Vamos a hablar en, en febrero en el Parlamento a ver qué nos comentan y seguimos gestionando Y estando en en contacto con CERMI, a ver si también pone un poquito de su parte, porque estamos seguros de que somos muchísimas las familias que en toda España nos encontramos ahora mismo en esta difícil situación. ¿Qué hacer cuando nuestros hijos en breve
2: cumplan 18 años? Pues sí, va a ser bastante complicado. Yo lo tengo claro,
5: Paula, yo la dejo en el Parlamento
2: y que la cuiden
5: mientras yo me, me voy a tra- sí, sí, suena, no tengo suena,
2: suena muy 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 drástico pero y cuando
5: vean todas las necesidades que tiene seguro que no tardan en volverme a llamar pero yo lo tengo pues, clarísimo pues sí. al parlamento para que mamá se incorpore a su puesto de trabajo cuando vean que la niña necesita ayuda para hacer para el control del para comer cuando vean que tiene problemas de conducta que tiene epilepsia refractarias, que tiene muchísima medica- medicación que hay que saber la dosis y que puede peligrar su integridad física y la de los demás, yo estoy seguro de que me van a llamar.
2: Bueno, pues esperemos que no tengas que recurrir esperemos a eso. Esperemos
5: que no suceda, exactamente.
2: <ríe> esperemos que no sea así, esperemos que no. Pues nada, Alexandra, yo mm, me gusta muchísimo que haya mujeres como tú, así luchadoras, porque yo hacen falta.
5: de de de... Eh, de Participar los martes en tu programa, ya, ya hablaremos, porque hay muchísimas cosas que decir, muchas cosas que desconoce la población en general, y sí. muchas cosas que yo creo que al fin y al cabo nos interesa a todos, porque como digo yo, esto me tocó a mí, esto es como la lotería que se ha jugado hoy, esto me tocó a mí sin haber tenido ninguna papeleta, ¿verdad? y eso le puede le, sí, le tocar mañana a cualquiera, cualquiera que ahora mismo nos esté escuchando, te cambia la vida drásticamente, Sin Sin tú tener conocimiento de ellos, sin tú preverlo, entonces yo creo que que hace falta mucha información y mucha concienciación.
2: Pues sí, pues, Alexandra, un abrazo grandísimo.
5: Otro abrazo para ti, Paula, y para todos los que nos escuchan.
2: Vale, pues amigos, a ver si, queridos oyentes, a a ver si conseguimos hablar con Rocío Rodríguez López. Porque es, esta noticia no quiero que se quede solamente en mi voz, quiero que salga su madre, a, la madre de Valeria, salga en antena y nos cuente pues bueno, toda la lucha que ha tenido. Y nos, Sé que nos queda poco tiempo, pero a ver si cerramos el programa con ella, con Rocío Rodríguez López. No sé si desde control están llamando, porque como seguimos en casa, yo la mitad de las veces no sé... Es que es tan difícil estar eh, en, en casa haciendo el programa sin poder tener el, el cristal y, y el jefe de sonido. Rocío.
4: Hola, buenos días.
2: Hola, mi niña. Bueno, quiero que terminemos el programa con tu noticia porque es muy bonita y, y además da mucho ánimo a otras a otras personas.
4: Cuéntanos. Ay, estoy, estoy contentísima paula pues nada sí, la audiencia provincial por fin ha archivado eh, la denuncia que me pusieron las tres profesoras que dejaron a mi hija eh, yo dije lo que en ese momento eh, lo que creía que tenía que decir a través de, del grupo de, de mi hija y de las redes sociales que era eh, ...avisar ¿no? a estos papás que, que esas profesoras iban a estar con sus hijos... ...no me arrepiento, lo, lo volvería a hacer mil veces... ...porque es algo que creo que todos los padres deben de estar en su derecho... Y nada, el juez la archivó, ellas recurrieron a la audiencia provincial y nada, la audiencia provincial por fin ha archivado y ya no cabe ningún tipo de recurso y, y ya soy libre. Ya puedo estar tranquila y luchar por lo que verdaderamente importa aquí, que es justicia para mi hija. Sin
2: duda. Bueno, tú sabes que esa justicia que tú has buscado para tu hija también va... va repercutir en, en justicia para otros chicos también
4: totalmente porque totalmente. Esto ha sentado
2: un precedente entonces cuando unos unos un profesorado bueno son tres profesoras yo creía yo creía que eran dos fíjate cuando tres profesoras hacen cosas que no deben hacer por por ponerle por ponerlo sí. suave ¿eh?
4: sí 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 eh,
2: Yo lo que creo es que deberían de quitarlas de en medio, o sea, de en medio me refiero de la circulación de la enseñanza, que trabajen en otro lado, que a lo mejor son buenísimas en una oficina o detrás de un mostrador, pero por favor, que a estos niños hay que tratarlos de
4: otra manera, no como ellas lo estaban haciendo. La solución, Paula, no es las quito de este colegio y me las llevo lejos para que ningún padre lo sepa. Eh, Todos los padres tenemos el derecho de saber si si las profesoras de nuestros hijos, y además unos hijos que no pueden comunicarse, eh, están siendo eh, investigadas por un caso de vejaciones y de maltrato. Es que es muy gordo. Entonces, eh, lo que se ha hecho con estas tres personas es eh, ponerlas en sitios donde nadie lo sepa, pero siguen dando clases y siguen trabajando, porque como todavía no sale juicio, es lo único que deseo, que salga juicio, que se haga justicia, que se tomen medidas de verdad contra ellas y sobre todo, como tú dices, que esto sirva para todos los niños, no solamente para mi hija, que el sufrimiento de mi hija y las secuelas de mi hija por lo menos sirvan para que crea un precedente para todos los niños con discapacidad
2: sin lugar a duda. Yo, tú, tú fuiste muy valiente y ese valor te ha llevado, pues, a donde te llevó. Sé que lo has pasado sí. muy mal porque pensar sí. que, que has estado, pues, o sea, en, en entredicho lo, lo, lo que tú sabías y, sí. y además acusándote a ti, eso es tremendo. Sí, eso es tremendo. Sí, sí, sí. Es La tremendo. verdad
4: que ha sido, han sido unos meses muy, muy, muy duros porque ya no, ya se sumaba el dolor de saber que tu hija ha sido tratada de esta manera se sumaba una denuncia hacia mí con algo que realmente yo creo que cualquier cualquier padre haría. Eh, Y si no lo harían, pues no no creo que sea lo correcto. Yo siempre he luchado por lo que creo. Eh, Creo que las medidas cautelares que se deben de poner a estas profesoras deben de ser ya, no cuando salga un juicio. No basta con que haya un maestro sombra como en una cárcel, de que haya detrás de ella siempre alguien, sino que, como tú dices, hay muchos puestos de trabajo que puedan desempeñar Sí, y es donde deben estar. Nunca más hacer, con menores, por supuesto.
2: Y seguro que lo hacen estupendamente. Pero con menores a lo mejor no no les va.
4: pues No, no, exacto. Besitos
2: para Valeria. Un abrazo muy fuerte, Rocío.
4: Y... Otro muy fuerte
2: para ti. Que todo, que todo te venga bien, ¿vale? A partir de ahora. Valeria, digo, Rocío. Bueno, pues nada, queridos amigos. Que ya se se nos cortó la placa. La la comunicación con Rocío, pero que les deseo pues unas Navidades lo suficientemente gratas. Ya sé que estamos viviendo algo que no es muy normal, pero espero que todo esto cambie. Un abrazo y hasta la próxima semana.
1: Adiós, me voy, ofrídense nadie. Diez. A a usted, usted y usted. Adiós, me voy, ofrídense a En adiós me voy con un suspiro y un adiós adiós
0: capital radio música y mercados
1: Cups All you calabresi Do the mambo Like a crazy with Hey mambo Don't want a tarantella. Hey mambo No more the mozzarella Hey mambo Mambo Italiano Try an enchilada With the fish Bacolone Hey gumba. I love how you dance salumba. But take some the Vice-faisano Learn how to mambo If you're gonna be a square Okay, you did you get a happy in the feet so when your mom Italiano shake a it, baby shake a cause I love it when you take a me Say stop or I'm gonna tell a Papa and I'll hit you You don't have to go to school. Just make a be beat, a bambino. It's like a vino, kid. You're gonna lookin' but you don't know it's cooking till you hit mambo, mumbo italiano. Hit mambo, mambo. Capital
0: Radio.